podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 33. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moją gościnią będzie również Katarzyna, ale Rusin, z wykształcenia ekonomistka, analityk finansowy, a także rzeczoznawca majątkowy, właścicielka firmy konsultingowej Lextera. Czy nic nie pominęłam, Kasiu? Nic nie pominęłaś. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie i za zaproszenie. Ja się cieszę, że znalazłaś chwilę w to gorące popołudnie i zechciałaś porozmawiać i spotkać się face to face, bo jesteśmy znowu face to face w Dąbrowskim Inkubatorze i porozmawiać o tym, jak to jest z tymi klientami z każdej perspektywy. Bo jesteś przedsiębiorcą, więc masz klientów i masz też swoje doświadczenia w tym zakresie, więc... To prawda, prawie 30-letnie. O, no i właśnie. I cieszę się, że jest ono tak zróżnicowane, zwłaszcza, że ostatnio również z nowym produktem zupełnie w innej sferze weszłaś, więc ciągle do przodu, prawda? Ale do rzeczy, pierwsze pytanie, po prostu. Kto kto, kto stoi w miejscu, ten się się nie rozwija, takie powiedzenie. No właśnie, tak tak to jest. A jakim jesteś klientem? Myślę, że jestem, że klientem się jest takim ogólnie, jakimś jest człowiekiem, jakieś ma cechy charakteru, mm-hmm. więc gdybym miała siebie określić, jakim jestem klientem, to myślę, że jestem klientem dość wymagającym. Ja zawsze przygotowuję się do rozmowy ze swoimi klientami. Jeśli to jest pierwsze spotkanie, to najczęściej to czytam o branży, w której działa klient, zapoznaję się z działalnością firmy i wydaje mi się, że wtedy rozumie się bardziej potrzeby klienta mm-hmm. i też te rozmowy o konkretach już są łatwiejsze. Więc w sytuacji, kiedy to ja jestem klientem, to oczekuję od sprzedawcy tego samego, czyli wiedzy na temat produktu czy usługi, który sprzedaje. I powiem Ci, że trochę mnie irytuje, kiedy, a zdarza się tak niestety, wiem więcej na temat oferty sprzedawcy niż on sam. Innym ważnym takim elementem dla mnie jako klienta jest terminowość. To znaczy, zależy mi na tym, żeby zamówienia albo zlecenia były realizowane terminowo. Dla przedsiębiorcy, którym jestem czas to pieniądz, więc sama szanuję czas innych i oczekuję, że inni będą szanowali mój czas. I oczywiście naturalnym jest, że wszystko, że nie zawsze jest tak, że wszystko idzie po naszej myśli, mhm. ale wtedy dobrze jest znaleźć szybko jakieś rozwiązanie na, na dany problem. Więc podsumowując, oczywiście fajnie jest, jeśli w obsłudze jest miła atmosfera i uśmiech na twarzy, ale nie jest to dla mnie najważniejsze. Ja rozumiem, że każdy z nas ma inne usposobienie, swoje problemy, lepsze i gorsze dni. Natomiast nie rozumiem, że można nie być przygotowanym do rozmowy z klientem, czyli, czyli po prostu nie być profesjonalnym. Mhm. Czyli ten profesjonalizm jest tym kluczem dla Ciebie, jak Ty jesteś klientem? No tak, tak profesjonalizm, po prostu przygotowanie mhm. się do rozmowy i znajomość produktu czy usługi. Nie? I taki podam Ci przykład bardzo prosty, taki życiowy, który bardzo często może się nam zdarzać i mnie się zdarzył ostatnio, będąc mhm. w, w restauracji. Zamówiłam sałatkę grecką i zapytałam kelnera, jakie składniki są w tej, w tej sałatce, bo nie jem czosnku i zależało mi, żeby go tam nie było. Więc kelner wiesz, wzruszył ramionami, zrobił wielkie oczy, powiedział, że musi iść zapytać kucharza i niknął na 15 minut i tak sobie czekałam z tam w tym, przy tym pustym stoliku. Mhm. Więc właśnie jest to to, czego ja w obsłudze klienta no, nie lubię, nie akceptuję, czyli taka niekompetencja. Mhm. A powiem Ci, że jest tego sporo. Ja też widzę, że jest tego trochę w takich małych sytuacjach, mm-hmm. że jednak wiele osób obsługując klienta nie przykłada się do tego, bo po prostu jest klient, to wystarczy szybko, szybko i po sprawie no. bez jakości. Tak, no wydaje mi się właśnie, że to jest taki brak szacunku do drugiej osoby i to obojętnie w jakiej sytuacji by nie było, od najdrobniejszej do już takiej naprawdę poważnej. A może to chodzi o to, że żyjemy w czasach zabieganych nie? i po prostu ważniejsze jest to, żeby coś było szybko, instant, natychmiast, bez 
przygotowania, nie musi być przygotowania, bo po prostu ważniejsze jest to, żeby, że ktoś ma dostać coś teraz, nieważne jakiej jakości. Tak mi się wydaje, że pewnie często tak to... jest, tylko ta osoba, która tak robi, ona z drugiej strony pewnie też jest obsługiwana i też oczekuje mhm. od tego, że ktoś ją dobrze obsłuży, tak? Więc no... To tak, tak to jest. To trochę już wiemy, jakim jesteś klientem, natomiast y, obserwujesz tych swoich klientów, głównie przedsiębiorców i pewnie masz jakieś zdanie o tym, o czym powinien pamiętać przedsiębiorca, jeśli chodzi o klientów według Ciebie. No tak, dla mnie najistotniejsze w biznesie są długoterminowe, długotrwałe relacje. I powiem Ci, że wczoraj miałam spotkanie z moim klientem i w trakcie tej rozmowy doszliśmy do wniosku, że znamy się 30 lat i od 30 lat jest moim klientem. Jest to dla mnie bardzo cenne, naprawdę bardzo cenne doświadczenie i to, to właśnie, że, że ci klienci wracają i, i super pamiętają. Tak, to Patrząc prawda. na Ciebie nie wierzę, że masz klienta od 30 lat. <laughs> dziękuję, dziękuję Ci bardzo, jesteś bardzo miła. Więc moim zdaniem po prostu nie należy skupiać się na takich jednorazowych transakcjach, tylko warto budować trwałe relacje, bo to na przestrzeni czasu przynosi korzyści każdej ze stron. Ale chciałabym też powiedzieć o czymś takim bardzo ważnym. Wchodząc na stronę internetową mojej firmy, tu mała reklama www.lextera.pl, jest tam zakładka, która poświęcona jest dokładnie tym, czym się kieruje w biznesie. Już teraz, w tej chwili to już jest rzadko, że na stronach takie informacje są. I tam w punktach opisałam zasady, których staram się przestrzegać mhm, w pracy z klientami. Misja. Powiedzmy, tak. Jest tam też dekalog postępowania w biznesie i są załączone skany takich moich certyfikatów antykorupcyjnych. Myślę, że to powinien o tym każdy przedsiębiorca pamiętać, ale jest to w tej chwili rzadkością. Równocześnie będąc członkiem takiej globalnej organizacji, która skupia osoby zajmujące się rynkiem nieruchomości, jestem zobligowana nie tylko do stałego doskonalenia zawodowego, co jest tym profesjonalizmem, elementem tego profesjonalizmu, o którym mówiłam w twojego pierwszego pytania, tak? ale jestem też zobligowana do respektowania kodeksu etycznego, co muszę potwierdzać co jakiś czas, zdając egzamin z etyki w biznesie. Więc wydaje mi się, że poza wszystkimi aspektami ta etyka jest bardzo ważnym elementem w relacjach z klientami. Ale ta etyka, bo w sumie fajnie, że o tym mówisz, bo nie wybrzmiało dotychczas we wcześniejszych odcinkach o tej etyce, czyli że przedsiębiorca powinien pamiętać o etyce, jeśli chodzi o kontakt z klientem. A o czymś jeszcze? Coś jeszcze ma wpływ na te długotrwałe relacje, na to budowanie? Tak, na pewno wiarygodność przedsiębiorcy, na pewno uczciwość w działaniu, na pewno szacunek dla klientów, ale teraz jak sobie tak myślę, to to jest w dalszym ciągu etyka, o czym powiedziałam, więc na pewno jakość oferowanych produktów albo usług, ale na pewno tutaj konieczna jest równowaga pomiędzy ceną a tą jakością, też, mm-hmm. żeby po prostu nie przesadzić. Tak, tak bo to, jest, to cena czyni cuda, jak mawiają, natomiast tak naprawdę to nie chodzi o to, tylko chodzi właśnie o tą równowagę, to ten balans, prawda? To bo, prawda? Bo to jest trudne, żeby znaleźć Do coś. Tak, tak, tak. Znaleźć coś i żeby mm-hmm. samemu jako przedsiębiorca też się wycenić. Szacunek dla swojej pracy tak. też powinien każdy Dokładnie. znać, prawda? Czy wiedzieć, jak, jak... Bo potem wychodzi w relacja, że ktoś mm-hmm. nie chce takiego klienta, bo ten klient ma problem z płaceniem pewnych zobowiązań, a od początku może trzeba było to ustalić, o jakiej jakości, o jakim zakresie mówimy. Tak, mnie się zdarzało odmówić klientowi, który nie chciał zapłacić. Oczywiście są jakieś widełki negocjacyjne, natomiast zdarzało mi się odmówić klientowi, bo uważałam, że praca, którą mam dla niego wykonać, 
znaczy to, co on byłby w stanie zapłacić nieadekwatne do pracy, które miałam wykonać. Także zdarza mi się takie rzeczy. Na pewno dostępność dla klienta jest ważna. Na pewno terminowość, o której wcześniej tak. też mówiłam już. No i myślę, że dobra komunikacja, że bez dobrej komunikacji nie ma żadnych związków, również tych związków biznesowych. No Także właśnie. myślę, że to są takie rzeczy, takie które jeszcze bym dodała do tej etyki. Mhm. Mhm. A od drugiej strony, to o czym powinien pamiętać klient w relacji z przedsiębiorcą? To jest bardzo dobre pytanie, jak mówią Amerykanie. <głos> <głos> Więc tak, ja, ja wysłuchałam wszystkich Twoich podcastów i one Cieszę są generalnie bardzo. Bardzo, bardzo pozytywne. Więc mam nadzieję, że tutaj nie odstraszę Twoich słuchaczy, wlewając łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Ale zauważyłam, mhm. że w Polsce wciąż pokutuje takie powiedzenie czy stwierdzenie klient nasz pan. A mhm. ja dodałabym do tego jeszcze wykonawca nasz sługa. Mhm. I ja uważam, że to stwierdzenie powinno być traktowane w ten sposób, że klient jest najważniejszą osobą w relacji biznesowej. Niestety u nas ma ono negatywne konotacje i takie, takie zachowanie, o którym mówię, dotyczy głównie klientów, którymi są bardzo duże firmy, mhm. w szczególności firmy z udziałem Skarbu Państwa, instytucje państwowe albo urzędy. I mnie niespecjalnie dotyczy ta relacja, ponieważ mhm. jestem rzeczywiście mikroprzedsiębiorcą, i rzadko świadczy usługi dla tego rodzaju spółek bardzo dużych. Mhm. Więc teraz tu występuję niejako w imieniu moich braci większych, którzy mhm. podejmują próby współpracy z tego rodzaju klientami. Myślę, że ci klienci, o których mówię, uważają, że powiedzenie klient nasz pan odnosi się do klienta jako decydenta, jako tego, który ma władzę. Że przedsiębiorca, który świadczy mu usługi lub dostarcza produkty, powinien mu się całkowicie i bezkrytycznie podporządkować jemu, jego potrzebom i oczekiwaniom. I Mam wrażenie, że taki klient chce budować relację hierarchiczną, w którym klient ma pełną władzę nad przedsiębiorcą, bo przecież tutaj kolejne powiedzenie płacę wymagam, mm -hmm. więc wymagam całkowitego i bezdyskusyjnego podporządkowania się, takiej realizacji najbardziej irracjonalnych czasem nawet i zadań. I wydaje mi się, że w tych czasach no, to już w ogóle nie powinno mieć miejsca. No dlatego... nie, ja też się zgadzam. Klient, nasz pan, ja nie lubię to jego określenia i... To, to się tak z czegoś nie wzięło, prawdopodobnie z czasów, w których, w których żyliśmy, mm -hmm. słusznie minionych, mm -hmm. no ale niektórzy chyba zapominają, że te czasy już minęły. Tak. Jakiś czas temu, wiesz, byłam na stronie dużego przedsiębiorcy z branży energetycznej i no, zwykle tam są opinie mm -hmm. klientów, nie? I w takiej skali 1 do 5 ten przedsiębiorca miał 1,3. No, bardzo powiedz, dużo. Powiedz mi, Kasiu, jako ekspert do spraw wizerunku, jak to świadczy o, o firmie, bo chyba, chyba no, nie, nie najlepiej, nie za, nie za dobrze, ja też widziałam takie opinie i najczęściej powiem tak, że widziałam tak mało gwiazdek w przychodniach. A, Przychodnie miały, też a tam ten klient, nasz pan, to tutaj, nie, tutaj będzie w drugą stronę, tak? Mhm. Pacjent, nasz sługa. Tak, tak, może tak, bo tam też na ogół są opinie na poziomie jeden coś albo dwa, więc mm -hmm. myślę, że to są te takie newralgiczne, mm -hmm. codzienne sytuacje, mm -hmm. które wyzwalają najwięcej mm -hmm. emocji. Może to też ma wpływ, tak mi się wydaje, ale tu o wizerunek jeszcze bardziej trzeba zadbać, prawda? I klient czy na pacjent, pewno, nie, nie, to nie jest nasz pan, ale to też musi być wyważone wszystko, prawda? Mm -hmm. To tak jest. Te trudne relacje? Jakiś przykład? Okej, okay. podam przykład ze swojego podwórka, który ostatnio mi się zdarzył. Więc miałam taką sytuację, że otrzymałam do podpisania, nie mhm. do zapoznania się albo do wniesienia jakichś ewentualnych uwag, dostałam umowę, tylko już od razu do podpisania. Ale byłam na tyle uparta, jak usłyszałam, że ostatecznie pozwolono mi z umową się zapoznać. Dostałam tą umowę i czytam, a tam zapis mniej więcej takiej treści. 
Wykonawca przenosi całość praw autorskich na klienta. Klient może wprowadzić zmiany do opracowania wykonawcy według własnego uznania, bez zgody wykonawcy, a wykonawca bierze odpowiedzialność za zawartość opracowania obejmującą również kary finansowe. No i tutaj dodam Ci, że wykonawcą to byłam ja, mm-hmm. więc nie wiem, czy widzisz zachowanie równości stron w tym. Tak, bardzo naruszone. To, <laughs> to tak. Jest... I, I dodam tylko, że rzadko kiedy można negocjować warunki umów z, z, z takimi klientami, no i tutaj znowu się chyba kolejne takie powiedzenie ciśnie, czyli duży może więcej. No nie? właśnie, to, no. to są takie trudne relacje, a ty jako, jako rzeczoznawca, bo to taka mhm. główna rzecz, którą się zajmujesz od lat, prawda? Tak. Twoje pole działania. Jak wygląda praca z klientem, jako, gdy jesteś mhm. rzeczoznawcą? Ja rzadko jako rzeczoznawca pracuję z osobami fizycznymi. Mhm. Bo są różne rzeczoznawcy. rodzaje, prawda? Rzeczoznawcy tak. często pracują, mi się tak kojarzyło, z klientem fizycznym, ale no są różne rodzaje. No właśnie, prawda? wiem, że rzeczoznawca zawsze kojarzy się zabezpieczenie kredytu mhm. w banku pod hipotekę i to jest osoba fizyczna, więc od razu chcę powiedzieć, że rzadko pracuję z osobami fizycznymi. Mhm. Ja wybrałam sobie segment przedsiębiorców i, i tam się realizuję, więc te relacje mam z przedsiębiorcami, ale ja myślę, że Każde przedsiębiorstwo tworzą ludzie, więc tutaj tych różnic specjalnych nie widzę w pracy z osobami fizycznymi, a a z przedsiębiorcami. Jedynie w takich formalnych sprawach, jak umowa, która jest zwykle bardziej rozbudowana, czy zakres pracy, którą mam wykonać, bo przedsiębiorcami wycenia się zawsze więcej nieruchomości, przy osobach fizycznych jedną nieruchomość. No i też prawdopodobnie różne są cele wyceny, mm-hmm. ale tak to, to specjalnych różnic nie, nie widzę. Czyli tak, bardziej różnice są... sformalizowane. Sformalizowane, tak, takie, tak, tak, takie, tak. że więcej papierów. Nie? A tak to wszystko zależy od ludzi, więc no tutaj właśnie. nie ma, czy lepiej się pracuje z, no. z fizycznymi osobami. No właśnie, czy bo z klient to przecież człowiek jest. Nie? I po prostu. Przedsiębiorcy, to to przedsiębiorstwa tworzą ludzie, prawda? I przedsiębiorstwa więc, tworzą no. ludzie, więc e, myśląc o tej współpracy z klientami. Zawsze warto o tym pamiętać mm-hmm. i ja to, o tym mam to zawsze z tyłu głowy i między innymi dlatego ten podcast zaczęłam nagrywać, żeby uświadomić, że no, klient to człowiek, przedsiębiorca czy po prostu ten obsługujący to też jest człowiek. Więc... No bardzo znaczący w ogóle nadałaś tytuł temu, że wszyscy tak. jesteśmy klientami, to faktycznie no. jest prawda, chociaż nigdy mi to nie przyszło no do właśnie. głowy. Nie? Bazując na Twoim doświadczeniu, bo muszę z tego skorzystać, mm-hmm. bo powiedziałaś, że 30 lat doświadczenia byciu przedsiębiorcą w pracy z drugim człowiekiem, z klientem. Ja pracująca od 17 lat z klientem, a dwa lata jako przedsiębiorca, to muszę skorzystać z tej wiedzy, więc zapytam Cię o wzorcowy przepis, wzorcową obsługę klienta, przepis na wzorcową obsługę klienta. No mam nadzieję, że Cię nie zawiozę, bo nie zawiodę, dlatego już nie, nie chcę wymieniać tych cech, o których wcześniej mówiłam, mm-hmm. więc powiem krótko, Traktuj klienta tak, jak sam chciałbyś, chciałabyś traktowana być jako klient. Ale jeśli pozwolisz, to chciałabym podać taki przykład, który jest dla mnie najwyższą formą wzorca relacji klient-usługodawca. Jest to przykład osoby, która była u Ciebie rozmówczynią. Kilka lat temu pracowała ona jako doradca klienta w branży finansowej. Jak to zwykle bywa, nacisk przełożonych był kładziony na osiąganie coraz to lepszych wyników ale wymagano też od niej podejmowania działań, które według niej były działaniami nieetycznymi wobec klientów. No i jak sądzisz, jak jak się zachowała? Założyła swoją działalność. (grym) Tak, w w pierwszym kolejności złożyła wypowiedzenie, czyli zwolniła się z pracy, czyli postawiła dobro i potrzeby klienta na pierwszym miejscu przed swoimi potrzebami. I myślę, że niewiele osób byłoby na to stać na taką postawę, mając dwójkę dzieci i dom w kredycie. 
Ona zaryzykowała, założyła własną firmę. Dziś ma ponad 200 pozytywnych opinii od swoich klientów. Jest królową Google, bo wiem o tym mówisz. <laughs> I w opiniach można takie słowa znaleźć jak profesjonalizm, za co ją cenią. Profesjonalizm, pasja, odpowiedzialność, zaangażowanie. Więc myślę, że to są te cechy wzorca w obsłudze klienta, który Justyna reprezentuje. I pani chce dać nic ująć. Dokładnie. I dlatego się tutaj spotkałyśmy między innymi dzięki Justynie, prawda? Dokładnie tak. Także Pozdrawiam. Nie mogą o niej nie wspomnieć, ale nie robię tego dlatego, że, że dzięki niej się tutaj znalazłam, ale po prostu naprawdę, naprawdę tak myślę. No, ja wspominam do tej pory tą rozmowę, zresztą przed nagraniem jeszcze rozmawiałyśmy chwilę w tym temacie. Czyli ta wzorcowa obsługa klienta to jest obsługa zaangażowana. Na pewno. Po Na pewno I profesjonalna, z pasją. I z etyką, czyli wszystko, co wspomniałaś podczas tej rozmowy. No widzisz. Więc stąd to wynika. Więc powiem tak, a jak widzisz przyszłość w takim razie w tej obsłudze klienta? Bazując, wiemy, co jest wzorcem, wiemy, jakie masz doświadczenie, a jaka jest przyszłość? I tu znowu powołam się na Twój podcast. Bo jak powiedziałam wcześniej, wszystkich wysłuchałam. Jedna z Twoich rozmówczyń powiedziała, że obecne relacje międzyludzkie zmieniły formę z face-to-face na relacje Facebook. Bardzo mi się to spodobało i w pełni się z nią zgadzam. Niestety oceniam to zjawisko bardzo negatywnie. Obawiam się, że też za jakiś czas jako klienci będziemy budowali, w cudzysłowie budowali, bo uważam, że tego nie da się zbudować, ale relacje nie z człowiekiem, a z botami. To w w dużej mierze pewnie tak będzie. Bo już się to dzieje. No właśnie, no właśnie. A Tylko, uważam, że to są relacje, nie? To nie są relacje. No właśnie. No i uważam, że nic nie służy tak dobrze długoterminowej współpracy, o której wcześniej mówiłam, że jest dla mnie najistotniejsza, mm-hmm. jak bezpośredni kontakt człowiek-człowiek. Mm-hmm. Więc tutaj no, mam duże obiekcje co do tych, w cudzysłowie, relacji, które będą się, które są przed nami. No tak, ale jednak przecież e, idziesz do przodu, mówiłaś o rozwoju cały czas, i e, dla mnie takim przykładem wyjścia ze strefy komfortu jest to, o czym dowiedziałam się, że e, wychodzę już z tej strefy e, komfortu, bo mhm. stworzyła się produkt, który jest produktem online, mhm. a, czyli idący w przyszłość. Nie będziemy tu reklamować, bo wszyscy wygooglują sobie potem, e, znajdziecie Katarzynę Rusin e, i, i wycenę biznesu, natomiast e, powiedz mi, skąd to Czyli się uważa, że teraz powinnaś uderzyć we własne piersi. Tak? No właśnie. Ale wiesz, mam poczucie, że to jednak jest coś innego. Faktycznie mhm. stworzyłam platformę do wyceny firmy online. Mhm. Stworzyłam je w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którzy z różnych względów nie mogli skorzystać z tych form standardowych mhm. szacowania wartości własnego biznesu. Ale też no, mając to doświadczenie wieloletnie, klienci widzę, że szukają firm, które oferują im takie innowacyjne rozwiązania, dostosowane właśnie do ich potrzeb. I ta platforma, którą stworzyłam, faktycznie jest pierwszym narzędziem do wyceny firmy online'owo, ale jest też połączeniem narzędzi online'owych z takimi standardowymi narzędziami, mhm. z możliwością bezpośredniego kontaktu z rzeczoznawcą czy z, z ekspertem. Z człowiekiem, jednak z człowiekiem, jest Dokładnie tak. I w jednym miejscu człowiek ma, człowiek, klient ma dostęp do narzędzi internetowych, ale również do konsultacji, do doradztwa, doradztwa tak online'owego, jak i również do bezpośredniego spotkania. Więc myślę, że nie zamykam tutaj. Nie, nie Nie zamykasz się. Ja sobie nie wyobrażam po prostu pracować bez kontaktu z klientem. No właśnie, ale z drugiej strony nie zamykasz się właśnie w tym świecie offline, który jest Ci bliski, którym wypracowałaś tyle relacji i rozwinęłaś swoją działalność. 
idziesz dalej. I to jest właśnie fajne, to jest po prostu dla mnie wiadomość dzisiejszego dnia, że można, nieważne jak długo pracuje się na swoją markę, markę osobistą, bo ty często masz kontakt z klientem osobiście, face to face, że jak, jak można wyjść ze swojej strefy komfortu, rozwijać się, nie patrząc na to, że to nie jest mi do końca bardzo bliskie, ale chcę wykorzystać w taki sposób i tak trochę pozmieniać, żeby było bliższe mi i zgodne ze mną. Faktycznie nie jest mi to bliskie, natomiast widzę w tym przyszłość. Nie będę ukrywała, że też widzę jakąś przewagę konkurencyjną na rynku w tym, bo bo tak jak powiedziałam, jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie, ale liczę też na to, że po każdej takiej wycenie, klient otrzymując taki raport z wyceny, że będzie jednak miał potrzeby dopytania, zapytania i te relacje między nami się i tak w jakiś sposób sposób powstaną. Ja uważam, że relacje online można zbudować, ale nie zawsze i zależy ile się włoży w to serca, dlatego że nie jest tak, że te relacje buduje się łatwo, bo relacje na face to face też się buduje z jakimś tam trudem, natomiast online trzeba więcej z siebie dać. Tak wiem to, dlatego że na przestrzeni ostatnich dwóch lat też udało mi się zbudować pewne relacje online, gdy nie widziałam danej osoby, półtora roku trwała nasza znajomość, nie widziałam i, i dopiero ją spotkałam na żywo po półtora roku. Udało się i to było Czyli półtora fajne. roku online'owo. Ciekawe, jak tak. długo by to trwało, gdybyście od razu się spotkali. Tak, nie? ciekawe. Wiesz, ja sobie tak nie wyobrażam, właśnie teraz nawet tu patrząc na Ciebie, byłoby mi dużo trudniej prowadzić tą rozmowę online'owo. Online. Dużo mhm. trudniej, dlatego że bar- dla mnie bardzo istotne ma też mowa ciała, ton głosu, spojrzenie. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, bez tego nawet moi znajomi mówią, że ja krótko rozmawiam przez telefon. Ja rozmawiam krótko przez telefon, bo ja tej twarzy nie widzę. Nie wiem tak naprawdę, co on sobie myśli, bo to jednak głos to nie wszystko, chociaż też ma znaczenie. To wszystko. No to w takim razie chciałam podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Naprawdę już? Już, już szybko minęło, prawda? Dziękuję Ci, Kasiu i słuchaczu, słuchaczko, zachęcam do sprawdzenia, czym się zajmuje Kasia Rusin z bagażem doświadczeń. Osoba, która wychodzi ze strefy komfortu, idzie w online, ale jednak ciągle mocno stawia na relacje face to face, ale też face to online. Coś, Kasiu, chciałaś dodać jeszcze na koniec? Wszystkim bardzo Ci dziękuję za taką miłą prezentację, ale jeśli mogłabym pozdrowić kilka osób, Oczywiście. tak jest to możliwe Jak to lista nie jest bardzo długo? Nie, nie, nie jest bardzo długo, chociaż chciałabym, żeby była, ale chciałabym pozdrowić osoby, dla których formalnie byłam klientką, mhm. a którzy pracowali nad moim narzędziem do wyceny, to jakby było ich własnym produktem. Mhm. Stworzyliśmy zespół osób, które pracowały z różnych miejsc w Polsce, Osób, które wcześniej nigdy ze sobą nie pracowały, bo nawet w ogóle nie znaliśmy się. Więc w tym miejscu chciałabym pozdrowić pana doktora Macieja Goneta, Piotra Wichera i Mateusza Popielarza z firmy Nylon Coffee, Wojtka Radzikowskiego i Adama Kściuczyka. Ale w tym miejscu też nie może zabraknąć pozdrowień dla mecenasa Rafała Kolano, dla którego (śmiech) wprawdzie nie jestem klientką, ale na niego, tak jak zresztą na moich najbliższych, których również bardzo serdecznie pozdrawiam, zawsze mogę liczyć. Cieszę się, pierwsza Nie zabrałam za dużo czasu z tymi nie, absolutnie, absolutnie nie. E, powiem tak, jest mi miło, bo tym bardziej, tym bardziej czuję się jak dziennikarka, co było moim marzeniem kiedyś, nie. że to jest jakby audycja. Ale nie, to był podcast, odcinek już 33. Słuchaczu, słuchaczko, zapraszam do następnych i zapraszam do poznania Katarzyny Rusin online, a może i face to face. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za spotkanie, dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.